0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Thomas Pigor und ich lese aus dem Buch La Gröte oder Sag nicht Kleinkunst. Das Buch ist ein Roman, eine Kleinkunstbibel und eine grafische Novelle. Äh, wenn man ein Buch schreibt, dann ist immer ganz entscheidend, was ist der erste Satz? Und ich habe nicht nur einen ersten Satz, ich habe drei erste Sätze. Also eigentlich wie Faust, der hat ja auch Prolog im Himmel, äh, Naht schwankende Gestalten, den zweiten weiß ich nicht und der dritte Bekannte, Haben und Ach, Philosophie und so weiter. Ich habe auch drei erste Sätze und ich möchte anfangen mit dem ersten ersten Satz, das ist dann Prolog in der Hölle. Es sollte in Berlin passieren, der Stadt, in der schon so mancher Kandidat seine Seele verkauft hatte. Es sollte in Berlin passieren, in einem der hoffnungsvollsten Augenblicke der jüngeren deutschen Geschichte, am Anfang der Mitte der 90er Jahre, als die Mauer schon eine ganze Weile gefallen war. In Berlin, wo die Vorstellungen, die man sich hier wie drüben von der anderen Seite gemacht hatte, vielleicht früher als anderswo als Irrtümer erkannt worden waren, wo man im Osten wie im Westen desillusioniert, irritiert, plötzlich neugierig aufeinander zuging. In Berlin. Das ist der erste erste Satz gewesen, der erste Prolog in der Hölle. Also wir haben schon mal jetzt festgelegt, wo das Ganze stattfindet. Also der zweite erste Satz ist, ich verachte Schriftsteller, die in der ersten Person schreiben. Das ganze popliteraten das sich seit Mitte der 90er Jahre mit nur einer Masche nach oben geschrieben hat. Ein selbstironisches männliches Erzähler-Ich, das von der Bewältigung des Alltags überfordert, von den Frauen verschmäht, aus der Loser-Perspektive lustige Details seiner Adoleszenz heranholt effektvoll rasch welkende Blüten dazumaliger Alltagskultur unter zwanghaften Name-Droppen von Handelsmarken zusammen mit deftigen Jokes zu lässig drabierten Bouquets arrangiert, um auf Abendveranstaltungen in der Pose des Underground-Literaten vor ihrer gickelnden Zuhörerschaft letztendlich mit schlechter Comedy zu reüssieren. Und die Fangemeinde befällt ein wohliges Schaudern, wenn sie die Fernsehserien, die Computerspiele und die Süßwaren ihrer Kindheit zur Literatur erhoben sieht. Das heimelige Wiedererkennen von Musiktiteln, das gemeinsame Kichern über längst vergangene Eigentümlichkeiten in Kleidung und Haarschnitt beschränkt sich jedoch nur auf die Altersgruppe plus minus fünf Jahre des Alters der Ich-Erzähler. Alle anderen haben das Pech zu früh oder zu spät geboren, nicht zu den Erlauchten zu gehören. Ja, das ist der Anfang der Vorrede, also der zweite, erste Satz. Und mit dem dritten, ersten Satz gehen wir dann in die Romanhandlung. Also das hat eine durchgehende Romanhandlung. Das Buch spielt mit vielen Genres, vielen Schreibstilen, Tabellen sind drin. Das werden wir auch später gleich noch alles erklären. Die Romanhandlung spielt in einem Club am Anfang der Mitte der 90er Jahre in Berlin der Nachwendezeit. Also als es nicht nur in der Techno-Szene diese Club-Szene gab, wo an jeder Ecke, wo ein Gewerberaum zu mieten war, Clubs entstanden sind. Sowas gab es auch in der Kleinkunstszene und da begibt sich der Teufel. In diese, in diese Kleinkunstszene und er möchte noch einen Pakt alter Schule abschließen, also einen faustischen Pakt im ausgehenden 20. Jahrhunderts und er sucht sich einen Kandidaten heraus, den Chansonsänger La Gröte und dem verspricht er im Tausch für seine Seele den Deutschen Kleinkunstpreis. Und er bringt ihn zusammen mit seinem Pianisten, das ist Jakob und was wir jetzt hören ist, wie Jakob in diesen Club geht Er wird nämlich eingeladen von einem alten, bekannten Walter, der, wollen wir sagen, ein diabolisches Wesen hat. Mehr will ich nicht verraten. Okay, ich beginne. Jakob wollte wissen, was aus Walter geworden war. Er hatte Walter vor dem Fall der Mauer kennengelernt. Das war zwar nur ein paar historische Momente her, doch es war atemberaubend, welche Haarnadelkurven manche Lebensläufe in dieser kurzen Zeitspanne genommen hatten. Wie würde sich ein wandelhaftes Wesen wie Walter durch die Wirrungen der Wände laviert haben? Schon zu Vorwendezeiten war Walter in jeder Hinsicht außergewöhnlich gewesen. Er war einer der wenigen Bürger, die unter kulturellen Vorwänden mit ihrer kniebunt Lederhose in den Westen reisen durften. Seine Reiseberichte brachte er dann unter dem Pseudonym Wolland in DDR-Journalen unter. Walters euphorische Rezension über Jakobs westberliner Theatergruppe war ein Schmuckstück in deren Pressemappe gewesen, zeugte eine DDR-Kritik doch von internationalem Ansehen. Was Jakob an Walter besonders bewunderte, war, Walter konnte reden. Seine ausladende Art zu erzählen, unterschied ihn von den kurzgetakteten Vielrednern im Westen, die dauernd damit rechnen müssen, unterbrochen zu werden. Walter war ein Kind, der Gesprächskultur jener vergangenen Zeit läufte, wo jeden Abend mit der Dunkelheit nicht das Fernsehen, sondern die Langeweile hereinbrach, wo ein Erzähler, im Bewusstsein ausreden zu dürfen, sich Zeit nahm für die Vorbereitung seiner Poenten und für eine gute Geschichte Wein, Weib und Gesang geboten bekam, ja, auch Gesang. Jakob öffnete die graue Eisentür. Feucht warmer Kneipendunst schlug ihm entgegen. Es war brechend voll. Die Leute standen bis zur Tür. Es war völlig still. Alle starrten gespannt auf die Bühne, wo ein magerer Marionettenspieler ebenso magere Männchen bewegte. Jakob wagte nicht, die Tür hinter sich zu schließen, aus Angst, er könne zu viel Lärm verursachen. Er stellte sich auf die Zehenspitzen, um bessere Sicht auf das Bühnengeschehen zu bekommen. Plötzlich lachte das Publikum auf, um gleich darauf wieder in dieselbe angespannte Stille zu verfallen. Jakob kannte dieses Lachen. Er nannte es »das Berliner Kennerlachen«. »Es kommt nur auf, wenn etwas ganz neu ist in Berlin«. Dann wohnt mit mühsam ergatterten Karten der aktivste Teil der Ausgehgemeinde lefzend triefend dem Nie-Dagewesenen bei, fest entschlossen, alles, was vorgesetzt wird, erst einmal angesagt zu finden. Es ist ein demonstratives Lachen, das sagen möchte, wir sehen was, was ihr nicht seht, und das ist Berlin. Es geht in diesem Roman eben auch sehr viel um ein unterschätztes Genre. Die Kleinkunst selber, denn die Kleinkunst ist unterschätzt. Es gibt keinen Tatort, der in der Kleinkunst spielt. Es gibt keinen großen Roman, der in der Kleinkunst spielt. Es gibt keinen großen Spielfilm, der in der Kleinkunst spielt. Und äh, zu Unrecht. Dabei gibt es sehr, spielt die Kleinkunst auch, auch in der Kulturpolitik, spielt Kleinkunst einfach nur eine geringe Rolle, vielleicht auf kommunaler Ebene, aber in der Bundeskulturpolitik spielt Kleinkunst keine Rolle. Dabei ist sie doch recht verbreitet. Ich lese mal den Absatz vor. Verachten Sie Kleinkunst? Wenn Sie, liebe Leserin, zu jener Minderheit gehören sollten, die die Kleinkunst nicht verachtet, dann verachten Sie aber doch wenigstens das Wort Kleinkunst, oder? Wer die Kleinkunst liebt, verachtet dieses Wort. Kleinkunst klingt wie Halbmarathon, klingt wie Magerquark, klingt wie Küssen ohne Zunge, wie Kinderschnitzel. Auch die Kleinkünstlers verachten das Wort Kleinkunst und schon mancher Kleintheaterdirektor hätte ein kleines Vermögen dafür gegeben, wenn ein kleines Vögelchen ihm beim Verfassen seiner Programmzettel das Wort eingeflüstert hätte, das zwar dasselbe bedeutet, aber nicht so kleingärtnerisch klingt wie Kleinkunst. Korrekt wäre eigentlich das Wort Kabarett, was vom Wort Ursprung erstmal nur Kneipe bedeutet. Später verstand man darunter auch ein Tablett oder ein Tischchen, auf dem den Gästen verschiedene Leckereien angeboten werden. In Deutschland ist das Wort Kabarett mit C jedoch vom Rotlichtmilieu gekapert und das eingedeutschte Kabarett bezeichnet nur einen Teilbereich der Kleinkunst, nämlich die Theaterformen mit politischem Inhalt. Cabaret ist ein einzigartiges, für das deutsche Sprachgebiet typisches Genre, das in dieser Vielzahl und Dichte nirgendwo sonst auf der Welt existiert. Es gibt Myriaden von kleinen Bühnen, Kulturvereinen, Veranstaltungsreihen und von Kulturämtern gemieteten Mehrzwecksälen in zahlreichen Käfern auf der einzige Lichtblick in der öden kulturellen Landschaft – die einzige Gelegenheit zum körperlichen Kontakt zwischen kleinstädtischem Bürgertum und Bohem. Je kleiner der Ort, desto größer ist die Selbstlosigkeit der Mitarbeiters. Das Publikum, das Engagement und der Geist, der vor, auf und hinter ihren Bühnen herrscht, könnte unterschiedlicher nicht sein. Was jedoch alle miteinander verbindet, ist die Verachtung des Wortes »Kleinkunst«. Traurig das Verhältnis des großen Theaters zu seiner kleinen Schwester, die völlige Überschätzung des schulischen Weges zur Schauspielkunst und der Dünkel mit dem mittelmäßige Jungschauspielers mit Diplom ihren am Publikum geschulten Kabarettkollegen gegenübertreten, sind Legende. Ebenso wie die geheime Sehnsucht des gealterten Großtheaters Schauspielers nach der Schmiere, nach der Unmittelbarkeit, der kabaretttypischen Komplizenschaft mit dem Publikum, das nicht ins Theater kommt, um der Kunst zu huldigen oder sein Abonnement abzusitzen, sondern um sich bewegen zu lassen, ganz gleich mit welchen Mitteln gearbeitet wird. Eigentlich weiß es der Großtheaterschauspieler, dass er in seinen Institutionen immer mit Netz arbeitet, dass er das Theater mit Stützrädchen betreibt, dass das eigentliche Risiko nicht darin besteht, auf einer unerreichbar hohen Bühne die Hosen runterzulassen, sondern auf Augenhöhe vor die Löwen zu treten, das Weiße im Auge des Publikums zu sehen, das respektlos nicht bereit ist, irgendwelchen Kaspern unbegrenzt Kredit zu gewähren, nur weil oben drüber das Etikett Kunst steht. Die leibhaftige Präsenz einer anderen Welt lässt die Kabarettabende in der Provinz mitunter zu Kulminationspunkten des Aufruhrs werden. Unzählbar die Frauen, die nach einem solchen Abend anders über ihre Ehe dachten, unzählbar die Halbwüchsigen, die zu der Erkenntnis kamen, ebenfalls Talent für die Schauspielkunst zu haben und vom rechten Wege abkamen. So... <lacht> Ja, in diesem Buch geht es neben der Romanhandlung viel um die Kleinkunst. Ich habe auch Register dabei, Gebrauchsanweisungen für alle, die Kleinkünstler werden wollen. Wie baut man ein Programm, ein Opening? Was mache ich mit dem Schluss? Die sieben Geißeln der Kleinkunst habe ich auch. Dazu gehören zum Beispiel Schnittchen oder Reine Mache Frauen in Hotels. Ich lese nochmal etwas vor über Siechtum, auch eine Geißel der Kleinkunst. Ein Kleinkünstler wird nicht krank, warum sollte er auch? Niemand ersetzt ihm den Verdienstausfall. Der Berliner Verwaltungsbeamte meldet sich durchschnittlich 35 Tage im Jahr krank, Jakob in all den Jahren kein einziges Mal, Lagröte viermal Stimme, als gar nichts mehr ging. Bei vollem Verdienstausfall für Künstler, Veranstalter, Techniker, Küche und Service alle haben unbezahlten Zwangsurlaub bei vollen Unkosten. Das glaubt einem der normale Arbeitnehmer nicht, wenn man es ihm erzählt. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, für die einen kurz vor Menschenrecht, für die anderen ein Gruß aus dem Wolkenkuckucksheim. Und nicht nur Kleinkünstler können ein Lied davon singen, auch hier geht ein Riss durch Deutschland von oben bis unten. Zum Glück gibt es körpereigene Bühnenhormone, die den Körper schmerzunempfindlich machen und das Immunsystem zu Höchstleistungen beflügeln. In der Regel geht man auch mit Fieber auf die Bühne. Doch wenn es dumm läuft, haben zwei Zentimeter entzündete Schleimhaut am Stimmband eines Sängers, rechnet man alles zusammen, den Verlust von fünfstelligen Summen zur Folge. Nicht regelbare Klimaanlagen, Überfallartige Umarmungen von erkälteten Freunden Zugige Garderoben Ein reisender Vokalist ist zahlreichen Gefahren ausgesetzt So, das war das Sichtum als eine Geißel Haben wir noch eine Geißel? Vielleicht mache ich noch die Zweitlacher Das ist auch sehr interessant Zweitlacher die Frage, warum bei gleichem Programm an verschiedenen Abenden das Publikum völlig unterschiedlich reagiert, beschäftigt von jeher alle, die mit der Bühne zu tun haben. Mir ist nicht bekannt, dass es Untersuchungen darüber gäbe, die Applausfreudigkeit des Publikums mit dem Luftdruck, der Luftfeuchtigkeit oder der Temperatur in Verbindung zu bringen, was prinzipiell denkbar wäre. Ausschlaggebend ist meiner Meinung nach die zufällige Anwesenheit von Erstlacherinnen, jene glücklichen Menschen, die in der Lage sind, als Erste drauf loszulachen, wenn alle anderen schweigen und somit den Übrigen eine Pointe signalisieren. Erst dann lauscht der Rest des Publikums dem eben Gehörten nach und reagiert ebenfalls. Zweitlacherinnen lachen niemals auf. Selbst dann wenn sie eine Pointe verstanden haben. Sind nur wenige dieser wertvollen Erstlacherinnen im Raum, kommt schwerlich Stimmung auf, das Publikum schmunzelt still vor sich hin, das anspornende Ping-Pong zwischen Bühne und Publikum, das gegenseitige sich Hochschaukeln, kommt nicht zustande. Nur etwa ein Zehntel der Bevölkerung sind
0: echte Erstlacherinnen, davon sind über 80 Prozent Frauen. Willkommen, liebe Gäste, bei der 192. Folge der Sendung Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern. Heute dreht sich alles um einen ganz besonderen Gast, der uns im Radio besucht. Es ist der Kabarettist und Autor Thomas Pigor. Der bekannte Kabarettist schrieb ein Buch, das mir irgendwie mit dem zu tun zu haben scheint, was seit Jahren sein Metier ist. Es heißt »La Gröte sag nicht Kleinkunst. Wer ist mein heutiger Gast? Und was erwartet uns in seinem Buch über das Phänomen Kleinkunst? Ich bin gespannt auf das, was wir von ihm erfahren werden und freue mich darauf, mal wieder jemand so Spannenden aus Berlin in meiner Sendung sprechen zu können. Ein herzliches Willkommen an dich, lieber Thomas. Hallo. Was war eigentlich das Gefährlichste, was du jemals gemacht hast?
1: Das Gefährlichste, was ich jemals gemacht habe. Ich meine, wenn, wenn man manchmal auf die Bühne tritt und weiß, da sitzt ein richtig großes Publikum oder da steht ein Orchester, das darauf wartet, dass man jetzt alles richtig macht und an den richtigen Einsätzen da ist und im richtigen... Tempo swingt, dann kommt einem das schon ganz schön gefährlich vor. So ein Absturz kann auch, könnte auch dann peinlich sein, beziehungsweise das ist, das ist, würde man sagen, eine Gefährdung, vor der man immer wieder Angst hat. Hm. Ja. Denke ich auf jeden
0: Fall. Naja, ja, ja. okay. Ähm, ich bin sicher, du magst an einer Stelle den gleichen Film wie ich, nämlich äh, Welches ist dein Lieblingszitat von Life of Brian? Am liebsten
1: gefällt mir die Szene, wenn dieser römische Zenturio Brein seine Fehler korrigiert. Er macht so ein Graffiti und schreibt, Römer geht nach Hause und da macht er einen Konjunktivfehler, ich weiß nicht, domum oder sowas und dann sagt er, schreibst du jetzt hundertmal und er muss hundertmal dasselbe Graffiti wiederholen mitten ja. in der Nacht und am nächsten Morgen ist halt alles still, hat ja, ganz Jerusalem vollgeschmiert mit dem Graffiti, Römer geht nach Hause. Tolle, absurde Situation.
0: Romani ite domum ist es, glaube ich. Ich weiß nicht. Das finde ich hm. auch sehr schön. Aber jeder nur ein Kreuz ist natürlich auch. Drin.
1: Jeder nur ein Kreuz ist der Klassiker, genau. Ja, ja. denke ich auch.
0: <lacht> Zu deinen jüngeren, größeren Arbeiten gehört die Revue-Operette Drei Männer im Schnee. Und was mich daran interessiert, ist, du hast das im Gärtnerplatztheater, also hier direkt vor meiner Haustür sozusagen, gemacht. Wie kam das? Das war ein Auftrag des Gärtnerplatztheaters.
1: Mhm. Ich kenne den Josef Köplinger schon recht lange, da war er noch Regisseur in Regensburg und ich habe mein erstes Kindermusical Cinderella damals mit ihm zusammen gemacht und seitdem haben wir uns nicht aus den Augen verloren und irgendwann kam der Anruf, möchtest du den, den Roman Drei Männer im Schnee als Revueoperette schreiben? Und äh, meine erste Reaktion war, oh, das ist ja so ein harmloser Stoff. Und dann habe ich aber das Buch nochmal gelesen, zum Glück, bevor ich abgesagt habe. Okay. Denn dann habe ich gemerkt, dass sich der Stoff eigentlich sehr gut für eine Musikdramaturgie eignet, weil es ist ein Roman mit einer relativ überschaubaren Handlung. Mhm. Und das heißt, ich kann im Musiktheater brauche ich ja Platz für die Nummern, ich brauche Platz für die Exkurse, brauche Platz, damit die Figuren ihre, ihren Charakter entwickeln können in einem Song. Ich muss Tanzeinlagen äh, konzipieren, das ist eine ganz andere Dramaturgie als in einem Schauspiel oder in einem Roman mhm. und äh, das hat mich dann gereizt, wo ich gesagt habe, ich darf auch die Figuren anders gestalten und äh, dafür, Kästner hat ja in den 30er Jahren auch versucht, daraus ein Musiktheater zu machen und ist daran gescheitert. Ach, und nein. ich frage mich, warum, weil der Stoff eignet sich eigentlich wunderbar dafür. Und ich durfte ja. das umstricken, ich habe die ganzen Frauenrollen, die bei Kästner, mal sagen, die Tochter des Toblers, der Hauptfigur, die ist relativ harmlos, nur so ein Mäuschen, das sich verliebt und auch sofort heiraten will, aus der habe ich dann so eine Junior-Cheffing gemacht und habe <lacht> ja. äh, auch äh, den Diener, dem habe ich auch noch eine Liebesgeschichte mit einem Mann angedichtet und äh, hab, durfte da so ein bisschen äh, dran rumschrauben oh, und konnte trotzdem auch bei Kästner schöpfen. Der hat ja einen wunderbaren, wunderbaren Dialogwitz, konnte Gags von Kästner mit einbauen und äh, ich glaube, da ist eine Revue-Operette entstanden im heutiger Machart für ein heutiges Publikum, auch mit einem heutigen Timing, äh, anders als sie in den 30er-Jahren geschrieben worden wäre.
0: Mhm,
1: auch die, äh, die, die Musik, die da drin vorkommt, ist jetzt kein... Ist alles im 30er-Jahre-Stil, aber die wären in den 30er-Jahren nie zusammen auf einer Bühne erschienen. Also da sind Duke-Ellington-Elemente drin, hm. Brecht-Wild-Sounds, da ist weißer Rössel-Sound. Äh, ja, oder eine Oriental- oder Operettenparodie. Die, das hätten die nie äh, damals, Wären wär das in unterschiedlichen Theatern wäre das passiert. Und da konnten wir, glaube ich, ein schönes, kompaktes, heutiges äh, Stück zusammenzimmern und die Inszenierung war dann auch großartig, Gärtnerplatz, Ensemble sowieso, ich kenne die inzwischen auch alle ah ja, okay. und äh, ja, läuft ja jetzt in der dritten Spielzeit im Februar nochmal Wiederaufnahme und ich werde bestimmt nochmal hinfahren und mir das anschauen.
0: Ich kannte das bisher vom Stoff her natürlich und ich glaube, es gibt auch einen alten deutschen Spielfilm. Ne? Ich habe recherchiert.
1: Es gibt fünf Verfilmungen. Ach. Es gibt eine französische von 35, es gibt eine tschechische, eine schwedische, eine amerikanische und dann gibt es die von 1955. Da hat Kästner sogar am Drehbuch mitgearbeitet. Die wird ja an Silvester immer wiederholt mit Paul Dahlke. Und dann gibt es noch eine 70er Jahre. Verfilmung mit Thomas Fritz und Klaus Schwarzkopf in Farbe Aha. und was äh, wirklich interessant ist, weil jede Verfilmung spiegelt eigentlich den Geist der Zeit wieder, in der die Verfilmung äh, stattgefunden hatte. Also die Französe von 1935, das war 1935, war Volksfront äh, in, in Frankreich und da ist dieser, dieser Underdog, das ist eine Verwechslungsgeschichte zwischen ja, klar, einem reichen ja. und einem ja. armen Mann und dieser arme Mann, der ist ein richtiger Proletarier, der ist nicht wie im 50er Jahre der ideale Schwiegersohn, Klaus Biederstedt mit Krawatte, sondern der, der hat ein Halstuch und der ist, der ist da richtig in diesem Grand Hotel und äh, die amerikanische ist wirklich eine Screwball Comedy, wo sie auch ziemlich an der Dramaturgie geschraubt haben, noch eine zweite Wendung eingebaut haben, um dem Ganzen noch mehr Tempo zu Verleihen und die 70er Jahre Verfilmung spiegelt den Zustand des deutschen Kinos in den 70er Jahren wieder. Verstehe. Ja. Also hört sich ja. wirklich sehr spannend an. Also das ist, das ist ja. ein tolles Projekt gewesen. Die Zusammenarbeit mit dem Gärtnerplatz, sie wird auch im nächsten Jahr weitergehen. Wir werden im Juli Premiere haben mit einer nagelneuen Operette. Das ist eine Bearbeitung eines Stückes von Georges Feydeau, eine Komödie, die heißt Oh, oh Amelio und äh, da habe ich versucht eben Feydeau ist ja praktisch der Meister des Boulevardtheaters, des Vaudeville. Mhm. Verwechslungsgeschichten, Liebesgeschichten und er was mich begeistert hat, war ist sein unbändiger Wille zu amüsieren und da habe ich mir eben auch so ein Feydeau Stück vorgenommen und daraus eine Operette gemacht, So wie man das früher auch gemacht hat. Man hat ja oft äh, Lustspiele genommen und die äh, zu musikalischen äh, Komödien umgearbeitet. Und da werde ich auch äh, selber mitspielen,
0: hey, toll! habe ich beschlossen.
1: <lacht> ich werde die Mutter spielen. Die? <lacht> ja, was sonst? Die, ja, genau, was
0: sonst? Die Frau Deschner und die werde ich dann auch im fränkischen Dialekt spielen. Ah, okay, verstehe. Das ist, ja. hört, sich, hört sich sehr spannend an. Ja, kommen wir nochmal zu, zu deinen Programmen zurück. Du hast zusammen mit Benedikt Eichhorn einige Preise bekommen. Nun kann man aus deinem Buch auch hier und da durchaus herauslesen, dass das mit den Preisen so eine Sache ist. Wie ist da deine Einstellung zu diesen Preisen? Naja, wenn
1: man einen Preis bekommt, das ist natürlich erstmal schon eine Anerkennung. Das freut einen in der Regel und ähm es ist natürlich auch eine Chance. So ein Preis äh, ist nochmal ein, ein Punkt an Öffentlichkeit. Äh, man kann nochmal, man wird einfach nochmal ins Spiel gebracht. Äh, äh, beim nächsten Auftritt sind dann vielleicht ein paar Leute mehr da. Und äh, es gibt allerdings, äh, muss ich sagen, halt in der deutschen Kleinkunstszene auch eine, äh, wollen wir sagen, es gibt sehr viele Kleinkunstpreise und gerade so kleine Städte haben irgendwann entdeckt, äh, dass sie äh, relativ günstig <lacht> an Kleinkunst kommen, wenn sie einen Preis ausloben mit einem gewissen Preisgeld und dann einen Wettbewerb machen und dann kommen zehn äh, Kleinkünstler, die alle darauf hoffen, äh, diesen Preis zu bekommen und spielen für einen Apfel und ein Ei und <lacht> bekommt nur der Gewinner. Also das ist auch so, ein, das ist manchmal so ein bisschen, äh, ja, mit Benedikt Eichhorn haben wir gesagt, wir machen keine Wettbewerbe mehr mit. Es ist ja auch Wettbewerb, es ist, es ist das Schöne in der Kleinkunst, dass es eben nicht wie beim Sport ist, dass, dass, dass es so eine Hierarchie gibt, gibt sondern äh, wir spielen alle und wer soll dann bewerten, welcher besser ist, das ist ja oft Äpfel mit Birnen vergleichen. Durchaus, ja, 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 es durchaus. ist, äh, also dieser Wettbewerbsgedanke, sobald die den ernst nehmen, sobald die den wirklich ernst nehmen, dann bin ich eigentlich emotional immer draußen. Oft, oft genug ist man da bei, bei diesem Preisverleihung dann da, auch wenn es mehrere Kandidaten gibt, dann hat man wirklich eine gute Stimmung, man schätzt die Kollegen und äh, dann sagt man unter sich, jetzt ist es eigentlich egal, wer gewinnt, Hauptsache wir sind da gewesen und hatten einen schönen Abend.
0: ja ne, Das ist dann noch das Beste, was man mitnehmen kann. also Für, ja. für manche einen ist es ja auch eine Chance, das darf man auch nicht vergessen. Ja, ne, ich, will das,
1: ich will das gar nicht schlechtreden. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, nochmal aus dem Alltag rauszuragen. Die Presse schreibt darüber, und wir, wir, wir müssen
0: uns ja ins Spiel bringen, damit, man, damit die Leute kommen. Ja. ja, völlig klar. Du hast auch viel Radio gemacht, eine eigene Sendung hast du gehabt und in dem Zusammenhang fällt mir die Frage ein, was hältst du eigentlich von dieser ganzen neuen Podcasterei? Ich selber höre
1: nicht so viel Podcast. Die Versuche, die ich gemacht habe, mir war das immer zu lang getaktet. Die machen immer so ewig lange Einführungen, erzählen drei oder viermal dasselbe, bis ich mir denke, wann kommt denn jetzt endlich der Inhalt? Ich habe, hatte aber vielleicht Pech und die falschen äh, Podcasts gehabt. Ich höre eigentlich gerne Radiosendungen oder Features oder, mhm. ähm, oder Beiträge, aber ich mag dann auch schon, wenn da eine gewisse Dichte äh, dann da ist und mhm. äh, wir werden oft Podcasts empfohlen. Ich, bin, ich, ich werde es auf jeden Fall. Ich denke, ich denke immer, ich muss, ich muss mich ein bisschen mehr drum kümmern. Ich, mir geht was durch die Lappen, wenn ich mich nicht, nicht darum kümmere, was auf der Podcast-Ebene da ist. Aber ich höre im Prinzip höre ich relativ viel Radio.
0: Naja, also ich, ich letztendlich auch und fast nur Wortbeiträge ja. tatsächlich, also das ist ja, ja. Äh, für mich ist hatte, das interessanter. Ja.
1: Was ich halt Mein Radioprojekt war das Chanson des Monats, das war mit SWR und Deutschlandfunk ja. und WDR 5 und da habe ich acht Jahre lang, also 100 Monate lang, jeden Monat ein aktuelles Chanson zu einem aktuellen Thema gedichtet, das mhm. heißt gedichtet komponiert Ach, aufgenommen hast du selbst gemacht, dann auch
0: ah, okay ja ja
1: ja ja aufgenommen das Audio aufgenommen gemischt und dann noch ein Video dazu gemacht das ging auch nur weil ich alles selber gemacht habe okay, denn ja. sobald man jemanden mit dazu nimmt äh, dann kommt man in, in Terminprobleme mm, ich habe dann auch, ich hatte auch so einen Stamm von Musikern. Ich habe viele Musiker kennengelernt in Berlin, auch über dieses Format, weil ich hatte ein kleines Budget. Ich konnte sagen, hey, kommst du vorbei, morgen spielst du mir da deine Trompete ein. Und oh, ja. das war. ich hatte mit ihnen ausgemacht, äh, entweder kommst du vorbei, in drei Tagen ist es zu spät. Entweder kommst du morgen vorbei oder ich nehme eine Digitaltrompete oder ich nehme eine Klarinette. Ja, ja, <lacht> und, und da hatte ich äh, ein sehr schönes äh, Format und einen sehr schönen Kreis. Und es ist für einen Chansonsänger natürlich ein Privileg, wenn ich weiß, ich, 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 ich komponiere ein Chanson und es wird im Radio gesendet auf mehreren Stationen. Das, das tolle, hat man ja. ja sonst nicht, sondern du muss ja im Chanson immer denken, immer viel weiter vorausdenken. Du musst ja Chansons dichten, die ein halbes Jahr oder ein Jahr lang mindestens halten von, von der Aktualität her. Und das ist natürlich ein Privileg gewesen und auch ein Ansporn, Chansons zu schreiben, wo man weiß, okay, die sind jetzt aktuell, vielleicht in drei Wochen ist es schon überholt. Und da bekommt man als Songdichter ein, ein ganz neues Themenfeld. Mhm. Und das war schon sehr faszinierend, aber es war... Sehr viel Arbeit und ich wollte eigentlich schon bei 50 Schluss machen, aber dann, dann habe ich mir gesagt, man, so, so ein Forum kriege ich nie wieder. Das ist ja auch ein
0: Sog, und, den man dann ja, äh, spürt. Ja, äh, ne? Das ist, kann ich mir ja. gut vorstellen.
1: Und dann habe ich da habe ich gedacht, okay, 100 ist eine Zahl, da höre ich dann auf. Ich hätte weitermachen sollen bis Corona. <lacht>
0: Ich habe einen Lieblingssong, einen sehr alten eigentlich schon. Und äh, ich würde dich gerne fragen, was denkst du, wenn du heute so einen Song wie zum Beispiel Tauben vergiften im Park vor der Kamera singen würdest? Hättest du dann einen Shitstorm? Was denkst du?
1: Ich glaube... Es, es kommt darauf an, wo man eben singt und ob man Glück hat oder Pech hat. Man kann da ja schon auch böse Songs singen, die dann niemand mitbekommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dann, ähm, dass es Leute gibt, die einen Cheatstorm anzetteln könnten.
0: Mhm. Und wie, ja. wie findest du das, dass wir uns in dieser deutlichen Gefahr... Befinden. Ich meine, vor 20 Jahren hatten wir das so Glück oder Pech, dass es den Leuten gefiel und dann, oder man fiel durch. Das ist eine Sache gewesen. Aber das ist ja eine andere Qualität der Kritik, oder? Ja, äh, ich habe da, wie viele
1: Kollegen, auch ein sehr ungutes Gefühl. Ich glaube, manchmal fehlt ein, ein Grundverständnis von Theater. Bei einer gewissen Art von Kritik. Äh, was, nee, ich muss doch vielleicht noch vorausschicken, ich habe auch meine Maßstäbe geändert oder meinen Blickwinkel geschärft äh, über, äh, über Ungerechtigkeiten oder zu starke Klischee, äh, dass man zu, zu schnell auf bestimmte Klischees geht und äh, dadurch eventuell daneben liegt. Also da, ich, meine Maßstäbe sind auch im Fluss und ich denke da auch durchaus ergebnisoffen, aber bei einer bestimmten Art von Kritik habe ich den Eindruck, es fehlt ein Grundverständnis von Theater, dass man äh, sich einzelne Teile herausnimmt und die Sachen äh, nicht mehr aus dem Kontext beurteilt. Dass, äh, ich hatte jetzt, jetzt eine Bekannte, die die macht eine rechtsradikalen Paro Parodie und mhm. in dieser rechtsradikalen Parodie hat sie einen Hitlergruß gemacht und eine Frau sagt, nein, die macht einen Hitlergruß, das geht gar nicht. Und mhm. sowas finde ich ja grundverkehrt. Ja, also dann darf ja. ich keine böse Figur mehr auf die Bühne stellen. Äh, es ist, es ist das Grundprinzip des Kasperle-Theaters. Ja,
0: natürlich. <lacht> dass, ja, dass da klar. oben
1: auf, auf der Bühne ein, ein Krokodil steht und die ganz kleinen Kinder, die schreien äh, ein Krokodil und rennen raus. Und die etwas größeren Kinder, die freuen sich, dass da das böse Krokodil ist und die wissen genau, es ist Theater und die haben Spaß Ach, daran, ja. äh, dass... Äh, dass da das Böse, das Schreckliche gezeigt wird und die schreien auf, weil das, das meine ich, es, es fehlt mir bei dieser Art von Kritik, manchmal ein Grundverständnis von mhm. Theater, ein Grundverständnis von Humor, dass man nicht mehr bereit ist, ja, auch, auch schrägen Humor oder Tauben vergiften. Natürlich kann da jemand kommen und sagen,
0: ja, das ist so Tierquälerei oder so. ja, ich glaube, die Menschen verstehen absichtlich falsch, oft genug, habe ich das Gefühl. Ich
1: finde die Diskussion aber Ich finde es schwer zu argumentieren. Ich habe auch noch nicht den Schlüssel gefunden, wie man das schlüssig äh, argumentiert. Diese Diskussionen haben oft eine Gefahr, dass sie sehr prinzipiell werden, sehr nicht solidarisch geführt werden, sondern oft mhm. sehr konfrontativ geführt werden. Und äh, ich bin durchaus bereit, mit jemandem, der, der anderer Meinung ist, zu reden. Aber dann bitte ergebnisoffen und nicht. Äh, mit Vorwürfen oder sofort atominem, hominem, äh, dass ein ja vorgeworfen wird. Ja, du bist da selber nicht betroffen, also kannst du das gar nicht beurteilen mit mm. so einem totschlag -Argument. Okay, äh, ja, ja, es ist schade. Also aber die, es das ist sind nur bestimmte sein. Muster, die dann immer wieder vorkommen und die die zu die keinem Ende führen. Also die Diskussion, wenn man sie führt, sollte man sie solidarisch führen und hm, hm. äh,
0: ergebnisoffen, habe ich ja, schon gesagt. Ja, bin, ja bin, ich, bin ich durchaus doch deiner Meinung. Wenn wir direkt zum Buch kommen und ähm, sich angucken, du bist ja in dem Buch nicht allein. Also da ist, schreibt der Thomas Pigor, da schreibt viele Texte oder die meisten oder alle, ich weiß nicht genau. Dann gibt es da einen Amateur, die zeichnet und Burkhard Neier, der gestaltet Vielleicht kannst du unseren Zuhörern ein bisschen als C erklären, wie, wie ihr das macht, wie ihr das auch praktisch macht, was ihr dort darstellt. Und äh, es ist ja eine, eines ist eine Idee, so etwas zu machen, das andere ist es auch umzusetzen. Wie, wie geht ihr vor? Wie machst du das?
1: Das Buch hat eine lange Geschichte. Ich habe es nämlich angefangen, 2003 zu schreiben. Äh, da war ich noch sehr nah dran an den 90er Jahren und deswegen sind auch viele Details drin, die, äh, die ich heute vielleicht gar nicht mehr zusammen bekommen könnte. Und ich habe angefangen, eben in diesem dieses Milieu zu beschreiben, dieses Nachwende-Berlin und da eine Teufelsgeschichte reingelegt und ich hatte Spaß am Schreiben, an experimentellen Formen auszuprobieren. Ich habe, da sind Gedichte drin, äh, da sind Tabellen drin, da sind äh, Theaterszenen drin, äh, da ist ein Drehbuch drin, da wird es mal ganz lyrisch beschrieben, äh, dann verschiedene Erzählerhaltungen, der Autor mischt sich ein. Ähm, und das hatte ich, äh, ich war auch ein bisschen beeinflusst von äh, das hatte ich damals gelesen, ich weiß nicht, das sind so französische Experimentalschriftsteller aus den 60er Jahren, Georges Perec oder Raymond Queneau, die haben auch viel mit, Entschuldigung, die haben auch viel mit Formen äh, experimentiert. Und da habe ich, äh, wollen wir sagen, ein sehr wildes Buch geschrieben und hatte das dann einem Bekannten gezeigt, der im Verlagsgeschäft äh, tätig ist und der hat das gelesen und der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ah. Erstling wahrscheinlich wieder viel zu viel reingepackt. Ja. <lacht> und dann der Zweite hat gesagt, ah, wechselnde Erzählerperspektive, ah, geht gar nicht. Ja, ja. Und dann habe ich mich äh, entmutigen lassen und habe das Buch in die Schublade gelegt. Und dann hatte ich einen Amateur kennengelernt. Wir haben zusammen im Tibi an Kanzleramten in einer Operette zusammengespielt und wenn man da ja, mehrere Monate spielt, hat man auch viel Leerlauf in der Garderobe, und Anna Mateur oh, ja. hat immer an ihrem iPod gezeichnet, an ihrem iPad ja. äh, gezeichnet und äh, sich gelangweilt. Und die hat dann gesagt: Zeig mir mal dieses Buch, von dem ich gehört habe, es in der Schublade liegt, weil es geht ja über Kleinkunst. Und die hat das durchgelesen und hat gesagt, das muss unbedingt raus, weil das ist der Blick auf die Kleinkunst, wie ihn noch nie jemand gemacht hat. Du musst das rausbringen und ich mal die, die Bilder zu den Kapiteln dazu. Und äh, das war nochmal ein Anlass, das Buch nochmal zu überarbeiten. Es war da zehn Jahre her, deswegen, manche Sachen waren überholt, manche Sachen habe ich auch inzwischen anders gesehen. Ich habe es noch nochmal richtig überarbeitet und habe das dann eben Burkhard Neye angeboten. Das ist ein Buchgestalter, der sehr vielseitiger Grafiker. Der hat alle unsere Plakate gemacht. Der hat auch die, unsere CDs gemacht. Mit dem arbeiten wir schon lange zusammen. Und der war so verrückt, sich auf dieses äh, dieses Werk einzulassen und wollen wir sagen, diesen verschiedenen Schreibstilen eben auch eine grafische Form zu geben. Das heißt, wir haben 46 unterschiedliche Schrifttypen. Wir haben die Bilder von Anamateur. Wir haben, er nennt es, einen abenteuerlichen Magazinstil. Manche Seiten sind zweispaltig. Wir haben Grafiken drin, Icons drin, Bilder. Und das, was damals diesen, äh, die, die, die Leser in den Nullerjahren abgeschreckt hat, diese, diese 300 Seiten, alles in derselben Type, schwarz-weiß, das, das wird durch diese Grafik nochmal aufgewertet und strukturiert. Und mhm. dazu kamen jetzt noch die Bilder von Anna Amateur, die ja selber auch Kleinkünstlerin ist und da kamen noch viele Details aus ihrer Beobachtung mit rein. Also sie hat ein wunderbares Bild zum Beispiel, welche Übernachtungsmöglichkeiten werden einem Kleinkünstler ja. angeboten, äh, wenn, wenn er auf Tour ist, von der Landpension, wo das Frühstück von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr geht, äh, bis, bis hin zur Kaschemme und so weiter. Na ich, ich muss halt sagen, dass die, dass die beiden, ein äh, Glücksfall auch, dass die beiden so gut miteinander konnten, die haben sehr unterschiedliche äh, Illustrationsstile, mhm. aber sie, sie, sie schätzen sich beide sehr und die haben miteinander korrespondiert und die haben aus meinem äh, Schreibwust, den haben die... Äh, durch, durch diese grafische Geschaltung konsumierbar gemacht oder haben ihn übersetzt, ist, ist vielleicht das bessere Wort, haben ja, ihn übersetzt, sodass Wort, ja. man tatsächlich, und wie du richtig sagst, also man kann reinblättern und liest halt nur einen Absatz und es ist dann eine Anekdote oder ich schreibe, wie ist die Kleinkunst in der Schweiz? Ja, und ja. <lacht> dann kann man die Seite lesen und die ist halt jetzt ja,
0: ein essayistischer Exkurs und den, der steht dann für sich. Ja, ja, und das ist das Schöne daran, es ist jetzt kein Buch, was man von, von vorne nach hinten atemlos durchliest, im Gegenteil. Es das, ist kann man aber, das kann man ja. aber, der Faden, der Faden geht durch und man muss aufpassen,
1: dass in einem essayistischen Exkurs nicht irgendwo doch der
0: rote Faden wieder auftaucht. Ja, nee, also, können tut man das, das finde ich auch nicht schlecht, nein, äh, gar nicht, nur man muss es nicht tun, sondern... Äh, du, 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 wirfst mir Dinge hin äh, auf den verschiedensten Seiten, über die ich einfach mal eine Weile nachdenken kann. Und das mhm. ist doch eine, 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 eine tolle Geschichte. Also ich finde das, ich find solche Bücher gut. Muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Ja. Also ich habe, äh,
1: hab jetzt jetzt noch mal, ich habe leider erst später gelesen ähm, über die Romantiker. Und zwar das war, hieß das Buch von Andrea wohl fabelhafte Rebellen. Mhm. Ähm, das habe ich erst nach nachdem es schon alles gesetzt war und dann äh, friedlich Schlegel hat solche Ansprüche eigentlich an einen Roman formuliert. Das heißt, ein Roman muss chaotisch sein, da muss Lyrik drin sein, da müssen verschiedene Schreibstile drin sein. Und äh, äh, schade, dass ich das nicht vorher entdeckt habe, dann hätte ich damit angeben können. Das ist wahr, genau. ich, aber
0: ich meine, das kannst du ja immer noch machen. Ja. So ist ja nicht. Das tue ich ja hiermit. Ja, naja. Ach, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Also... Aber also mir gefällt es jedenfalls sehr, sehr gut Und ich finde dieses, dieses Splitterhafte, das finde ich sehr schön Also muss ich gestehen Es gibt ja auch Pressemeldungen natürlich zu dem Buch Und die der Verlag auch gemacht hat Und äh, da wird es auch als Roman bezeichnet Was du ja auch gesagt hast Und äh, da kommen wir gleich nochmal drauf Aber äh, es sei auch, und das ist eine Vokabel, die mir aufgefallen ist Es sei auch eine Kleinkunstbibel nun ist Bibel ein großes, vielleicht sogar in dem Zusammenhang ein bisschen verdächtiges Wort. Was macht das Buch zu einer Kleinkunstbibel und warum muss es ausgerechnet dieser Begriff sein?
1: Naja, äh, Kleinkunstbibel, das Wort ist von Anamateur. Mhm. <lacht> äh, es, es, es wird, glaube ich, äh, dass die Kleinkunst, das Milieu der Kleinkunst, eben sehr aus der Nahperspektive beschrieben, äh, durch Amateur, die. Die, die, die nahe dran ist. Ich selber bin nahe dran. Es werden Backstage-Situationen beschrieben und es werden auch, es ist teilweise ein Ratgeber. Wie baue ich ein Programm? Was mache ich für ein Opening? Wie schicke ich die Leute in die Pause? Wie rede ich mit Tontechnikern? Wie, es ist zum Beispiel ein, wenn ich durch die verschiedenen Gegenden von Deutschland fahre als Kleinkünstler, dann muss ich mich im Smalltalk sehr oft mit der Frage auseinandersetzen, wie ist dieser Landstrich? Dass, dass viele sagen, bei uns in, die Fischköpfe ist ein ganz eigener Menschenschlag, ich muss dir nichts denken, wenn die jetzt nicht lachen. Und das sagen mhm. sie auf der Schwäbischen Alb, ein ganz eigener Menschenschlag. Mhm. Und, oder, oder da ist ein Führer durch die, durch die verschiedenen Landsmannschaften, die Vorurteile der, der, der Landsmannschaften. Sowas, sowas ist drin. Also ein Führer durch die Kleinkunst ist es auch. Und gleichzeitig eben auch ein Pamphlet, äh, ein Verteidiger der Kleinkunst, ich wehre mich gegen die Unterschätzung äh, des Genres, also das Verhältnis des großen Theaters zur Kleinkunst, das Verhältnis des Fernsehens zur Kleinkunst, der Einfluss des Fernsehens von auf die Kleinkunst, der Verhältnis, das Verhältnis des Radios zur Kleinkunst. Ähm, das wird so abgeklopft, nicht systematisch, aber in, in einer ziemlichen Breite und mit einer ja, weil wir halt aus dem Genre sind, ich glaube, mit einer großen Detailkenntnis.
0: Ja, großer Kompetenz auf jeden Fall, das ist richtig. Ja. Und das ist auch wichtig, es gab, du hast vorhin auch gleich anfangs, glaube ich, das, deiner Lesung äh, erwähnt, dass es sowas noch nicht gibt. Und jetzt gibt es das. Kleinkunst... Äh, ist ein, eine unglückliche Vokabel. Man müsste das tatsächlich Kabarett nennen. Und das, da geht es immer auch durcheinander, was meint man damit. Aber ich mhm. finde es sehr gut, dass es dieses Buch jetzt so auch in der Form und vor allen Dingen auch in dieser Anwendungsweise gibt. Dann fällt mir auf, dass noch ein, eine weitere ungewöhnliche Vokabel für ein Buch auftaucht. Du hast das vorhin auch kurz angesprochen, nämlich du nennst es »Rätselheft«. Ich weiß, dass da auch direkt Rätsel drin vorkommen, aber es ist ja für ein, ein solches Buch eher ungewöhnlich und du willst ja ungewöhnliche Dinge tun, toll. Also es ist kein
1: Kreuzworträtselheft, sondern es gibt viele Rätsel, die man entschlüsseln kann. Wenn man Lust hat. Also es, ich habe zum Beispiel sehr oft verwendet Akrostika. Akrostika, mhm. das ist, wenn die Anfangsbuchstaben der Worte eines Satzes ein neues Wort ergeben. Das ist ein uraltes Prinzip, wurde in der Barocklyrik häufig verwendet. Oder Mozart hat das verwendet in seinen berüchtigten bäsle Briefe so ein Geheimcode. Ja, ja, genau. Und äh, da, da habe ich viele Sachen, viele Akrostika versteckt. Das war eben in der Anfangsversion, in den Nullerjahren, habe ich die einfach so reingeschrieben, habe gedacht, die Leute müssen das finden. Wir haben jetzt eine kleine Hilfe eingebaut, Burkhard Neier hat eine sehr schöne Lösung gefunden, dass wer es entdecken kann, kann diese Akrostika äh, lösen dann Anagramme sind sehr viele drin mhm. äh, gerade wenn es um die Kleinkunstszene geht äh, laufen da auch Figuren äh, herum die Ähnlichkeiten mit äh, damaligen äh, Kleinkünstlern haben und äh, den Klarn Klarnamen habe ich nicht genommen dann hätte ich viel zu viel äh, aufpassen müssen Ja, verstehe und ich, ja. Äh, nicht die Wahrheit schreiben können und deswegen sind da Anagramme drin ich habe auch zum Beispiel äh, Pastiche äh, Roman, äh, von, von Romananfängen. Jedes zweite Kapitel fängt mit einem äh, Zitat aus einem Roman der Weltliteratur an, wo ein heterosexuelles, ein, 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 ein Männerpaar kann man sagen, wir haben ja auch ein, ein Männerpaar, wir haben den Chanson-Sänger La Grute und Jakob den Pianisten, Die, dieses Paar läuft durch den Roman und dann sind Anspielungen auf Don Quixote, auf Don Giovanni, auf Robinson Crusoe oder Diderot und muss man nicht kapieren, aber kann man kapieren, wenn man Lust hat. Oder es ist mal eben, was ich eben genannt habe, mit den regionalen Eigenheiten. Da spielt dann Flaubert, das, der hat der Dictionnaire des Idées Reçus und so weiter. Da sind, oder ein bisschen Gedicht, ist irgendwo an einem Absatz ein Gedicht versteckt. Ähm das ist, was ich am Anfang genannt habe, diese, die, diese Experimentalschreiber, die ULIPO, die haben das Prinzip der Kontrant etabliert, beziehungsweise der Kontrant ist, eine, ist ein Prinzip, das heißt ich selber, ich erlege mir selber eine Einschränkung Verstehe, ja. auf, damit ich in meiner Kreativität zu anderen Lösungen kommen. Nicht immer das naheliegendste Schreibe, das, was ich gerade sagen will, sondern eine Einschränkung. Also das Bekannteste ist Perec. Der hat einen Roman geschrieben, in dem der Buchstabe E nicht vorkommt. Mhm. So Sowas. Und solche Sachen habe ich dann auch. Diese Einschränkung hat, hat jeder, der, der, der Gedichte schreibt, der muss sich an die Reime halten. Und du hast manchmal einen wunderbaren äh, Inhalt und findest aber einfach keinen Reim auf diesen Inhalt, deswegen musst du es irgendwie anders formulieren. Das ist für mich als Songschreiber natürlich mein tägliches Brot und ich habe mir in diesem Roman eben auch willkürliche andere Kontrenz gesetzt. Zum Beispiel ist ein Absatz drin, wo ich sage, hier muss äh, die Worte von der Mond ist aufgegangen <lacht> ja, vorkommen und der muss in diesem Absatz vorkommen. Also und das kann man entschlüsseln. Es gibt kleine Hilfen, wie man sowas entschlüsseln kann. Deswegen
0: ist es so ein literarisches Rätselheft, kein Kreuzworträtsel. Allerdings äh, habt ihr das gut gemacht, auch, auch formell gut gelöst, dass ihr eben, eben gerade bei den äh, Agristika da habt ihr dann auch äh, die Buchstaben rot gekennzeichnet. Äh, zumindest nicht alle, aber wahrscheinlich viele. Und da kann man dann gucken, was heißt denn das eigentlich? Ihr weist schon sehr schön darauf hin. Ich habe das auch gemacht dann tatsächlich beim Lesen mhm. und äh, bin in der Regel dahinter gekommen, was ihr damit meint dann. Aber <lacht> es ist schon manchmal sehr knifflig und das ist so ein zusätzlicher Kick. Das hat mir, hat mir wirklich gut gefallen, muss ich gestehen. Ja,
1: man muss auch nicht alles rauskriegen.
0: Nee, das denke ich mal. Aber äh, es war schon spannend, dann einfach dann zu gucken, was heißen denn jetzt diese, sie gehen ja durchaus auch mal über zwei Zeilen. Also jedes Wort dann mit irgendeinem beginnt mit einem gekennzeichneten Buchstaben. Und das ist schon manchmal etwas herausfordernd. Also das hat mir gut gefallen. Es war war, war auch witzig und es war, äh, ja, ich finde immer schön, wenn jemand in mir ins Gehirn greift und sagt, nur mach doch mal, nur sieh mal zu. Und das, das macht dir ja dann der Stelle recht gut, wie ich finde. Also mir hat das gut gefallen dann taucht auch noch äh, bei der Beschreibung deines Buches auf eine grafische Nivelle. Ähm, und es steht dort auch so sowas wie als künstlerischen Magazinstil, illustriert mit den scharfsinnigen Bildern von Anna Mateur und ihrem präzisen, ironischen Blick. Du hast auch schon darüber gesprochen und ein bisschen uns Einblick äh, gegeben. Aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr darüber sagen, über das, was sie malt, was sie zeichnet, was, was dort drin ist in dem Buch.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab gesagt, sie, sind, äh, sie hat sehr viele Details. Es sind teilweise Wimmelbilder, äh, wo man wirklich äh, äh, suchen kann. Und sie hat den Roman sehr genau gelesen, was mich gefreut hat. Also nicht nur irgendwie, ich mache eine Grafik und ich lasse mich stimulieren und dann äh, entwickle ich meine eigene Fantasie. Sie hat sich sehr genau damit beschäftigt und darauf ihre eigene Bilder. Sie hat am Anfang, es ist ja so eine, wie sagt man, so Klappenbroschur, und mhm. in der Inneren der Klappe hat sie eine wunderbare Deutschlandkarte, Deutschland-Österreich-Schwarzkarte gemalt, äh, aus der Sicht einer Kleinkünstlerin. Das ist ein wirkliches Wimmelbild. Da geht von Fettnapfhausen bis hin zu Open Air mit Dauerregen. Äh, die paar Spielorte sind genannt. Und. Anekdoten aus der Kleinkunst zum Beispiel, mhm. dass die Tontechniker bei jedem Soundcheck sagen, wenn Leute drin sitzen, klingt es nochmal ganz ja, ja. anders. Das kenne so. ich auch, ja. <lacht> ja genau. Und äh, also, das ist ein Wimmelbild, den gibt es auch als Poster. <lacht> und wir, wir nehmen an, der wird, der wird dann bei Veranstaltern oder bei Agenturen vielleicht im Büro hängen, hoffen wir.
0: Ja, das ist natürlich schön. Nee, ja. Ja, das, das gefällt ja. mir gut. Ja, aber auf jeden Fall hört sich das nach einer sehr, sehr schönen Zusammenarbeit an. Und es findet sich auch kein Moment der Langeweile. Etwas... Und das hast du ja auch gesagt, du willst beschreiben, was passiert da eigentlich auf der Bühne, neben der Bühne, vor der Bühne und so weiter und so fort, wenn du deine, deine Programme zum Besten gibst, sagen wir es mal so. Mir ist ein Teil aufgefallen, über den ich vorher noch nie nachgedacht habe, nämlich, du sprichst in deinem Buch davon, einen Text das erste Mal zu hören, sei etwas ganz Besonderes. Du forderst auch Respekt vor diesem ersten Mal und sagst dann auch durchaus, es gibt halt nur dieses eine erste Mal. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu sagen, was du damit ausdrücken möchtest?
1: Ja, das ist, äh, da gibt es ein ganzes Kapitel drüber, als sich die beiden Figuren, der Sänger und der Pianist, zum ersten Mal begegnen und zum ersten Mal an einem Text arbeiten. Und da das steige ich ein bisschen tiefer ein, wie arbeitet man zusammen? Wie, äh, wie vertont man einen Text? Wie vertont man einen Text nicht? Und ähm, da gibt es ein Prinzip, das kenne ich eben selber auch, ähm, ist mir häufig begegnet, wenn ich einen Text zum ersten Mal jemanden vortrage, dann ist das Gegenüber ein einziges Mal in der Situation der unbefangenen Zuhörerin. Äh, die wenn man ihn zum zweiten Mal spielt, weiß man da schon, wie er ausgeht, weiß man, wie die Pointe ist. Dieses erste Mal aufnehmen und dann äh, die Reaktion zu beobachten oder zu beurteilen, das ist ganz wertvoll. Nach dem, nach dem ersten Mal ist es weg und äh, es ist im privaten Umfeld, und ich spiele immer das meinen Freunden und ich mein, meinem privaten Umfeld vor, auch um eine Reaktion zu testen, ähm, mich ärgert es immer sehr, wenn ich diesen Moment nicht finde. Mhm. Äh, wenn ich sehr lange warten muss, bis jemand mal sagt, hat, hey, der Song dauert drei Minuten, können wir uns mal hin, ich spielen dir vor und jetzt mal Ruhe und jetzt hör doch mal zu. Und dann macht jemand was nebenher oder mhm. dann klingelt das Telefon oder guckt in die SMS rein oder fängt an mittendrin zu kommentieren, wenn ich den Song noch gar nicht fertig habe und versaut einem damit die Pointe. Und äh, da erwarte ich von meinem Gegenüber und mein soziales Umfeld weiß es inzwischen, wie empfindlich ich da bin, äh, dass man sagt, ich möchte bitte diese Aufmerksamkeit haben. Und äh, das könnte man auch noch erweitern, wie sehr Aufmerksamkeit in der heutigen schnelllebigen Zeit und der Multitasking-Zeit, wo wir alle auf gleichzeitigen Ebenen agieren, wie sehr ungestörte Aufmerksamkeit, wie wertvoll die ist ähm, – das ist auch eine Sache, die ich im Theater äh, schätze. Das ist eigentlich unglaublich, dass es so einen Raum wie Theater gibt, dass Leute sich zusammenfinden, alle ihre Handys ausschalten und anderthalb oder zwei Stunden jemanden zuhören. Mhm. Einfach sich darauf einlassen, was jemand sich ausgedacht hat und dafür auch noch bezahlen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Räume es noch in der jetzigen Zeit gibt. Früher in den, als es als es keine Medien gab oder die in ihren Spindstuben und Wärmestuben zusammen saßen und die Langeweile da war, ähm, das habe ich ja auch in, in diesem Text gerade äh, auch erwähnt, da war Aufmerksamkeit viel selbstverständlicher oder äh, dass, dass dass man jemandem zuhört und dieses kostbare Gut Aufmerksamkeit wird wird immer kostbarer <lacht> das
0: ist etwas Wertvolles. Die muss man sich auch verdienen. Und die darf man durch, nicht enttäuschen. Durch ja. Langeweile oder irgend sowas. Ja, und insofern ja, ja. ist das natürlich immer so ein Geben und Nehmen. Und da sind wir dann direkt beim, beim Zuschauer und seiner Rolle, die er hat. Ich, wie, wie sieht das bei dir aus? Wie, wie, welche Rolle spielt das Publikum? Das Publikum ist,
1: also ein Theater- oder Kabarettabend ist auf jeden Fall immer ein Dialog. Äh, ich, im Kabarett, wir haben Lacher, wir haben Reaktionen, wir haben manchmal Zwischenrufe. Äh, ich habe die Gesichter seh, sieht man ja häufig auf Kabarettbühnen, man sieht die erste Reihe oder manchmal ein ja. bisschen weiter. Und das beeinflusst einem auch im Spiel. Das heißt, man es etwas entsteht jeden Abend neu, man hat natürlich eine gewisse Routine, man kennt sein Programm, aber es entsteht jeden Abend neu. Und äh, das, ein Publikum, das aufgekickelt ist, das spiele ich anders als bei einem Publikum, das still ist. Hm. Und ähm, auf der anderen Seite ist auch das Publikum ein Regisseur, gerade wenn ein äh, Programm neu ist dann probiere ich das aus. Dann probiere ich das zuerst im sozialen Umfeld aus. Dann probiere ich das ähm, vor kleinem Publikum aus. Äh, wenn wir ein neues Programm haben, fahren wir erstmal 10, 12 Auftritte in kleinere Spielorte und stellen das noch um. Man muss ja manchmal... Song umstellen, auch, auch einfach die Reihenfolge der Songs ist manchmal ganz entscheidend für die Wirkung eines Songs. Man mhm. muss wissen, wo sind die Poenten? Manche Sachen muss man erklären äh, und glaub, oder manchmal glaubt man, etwas erklären zu müssen und stellt dann am Publikum fest, nein, das wissen die doch alle. Mhm. Und dann entwickelt sich ein Programm anhand des Publikums. Das heißt nicht, dass man dem Publikum nach dem Mund redet, aber dass man lernt, mit den Reaktionen des Publikums umzugehen und dann eben auch sein Programm darauf
0: äh, adaptiert. Mhm, also das Publikum ist auch ein Regisseur. Kann ich gut nachvollziehen. Und damit sind wir eigentlich bei dem wirklichen Inhalt meiner Frage, die ich daran anschließen wollte, nämlich, das ist ja ein großer Unterschied zu deinem Buch zum Beispiel. Da hast du kein Publikum erstmal. Da musst du ein fertiges Programm abliefern, fix und fertig. Wie, wie geht es dir damit?
1: Na, ich habe auch das Buch rumgezeigt im sozialen Umfeld. Es gab einige, die haben das gelesen. Mhm. Äh, ist schwierig bei diesem Buch, weil es geht ja schon um zwei Figuren, die ähnlich sind wie Pigor und Eichhorn, aber sie sind ja nicht Pigor und Eichhorn, wir sind in diesem autofiktionalen Feld und äh, die Leute, die mich gut kennen, haben dann oft immer gefragt, ah, wer ist das jetzt? Und das ist eigentlich die falsche Herangehensweise. Und deswegen waren zum Beispiel zwei Leserinnen, die mich nicht kannten, die waren mir sehr wertvoll, weil die, die kennen auch das Milieu der Kleinkunst nicht. Und die haben das gelesen und haben mir dann zweiseitigen Brief geschrieben, wie sie das fanden. Das war für mich ein sehr wertvolles Feedback. Und wie gesagt, ich bin als Kabarettist, ich bin gewohnt, mit den Reaktionen umzugehen und ich, ich, ich richte mich auch dann danach oder ich drehe an ein paar kleinen Schrauben von Wirkungen, die mir nicht gefallen oder Missverständnissen. Äh, ich habe auch dieses Buch rumgezeigt.
0: Mhm, verstehe. Und dann hast du, ja, das ist dein Publikum, dein Vorpublikum sozusagen gewesen. Ja. Und ja, äh, ja das, ist, das ist, glaube ich, insbesondere für dieses Thema auch sehr wichtig, könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt natürlich auch
1: sehr gespannt, wie dieses Buch wirkt, ob es über diesen, äh, diesen Kreis äh, Kleinkunst, äh, unser Publikum, ob, ob es darüber hinausgeht, Weil mhm. wir spielen ja seit Jahrzehnten in einem bestimmten Wirkungsrahmen, und äh, ob jetzt darüber zum Beispiel, es sind ja durchaus literarische Geschichten mit drin, ob es, äh, die die vielleicht eine ganz andere Leserschaft anziehen könnten, als jetzt ein Kabarettpublikum. Und das wird jetzt sehr spannend. Ich, jetzt haben wir zwei Kritiken, die sind beide sehr gut gewesen. Aber jetzt schauen wir mal, ob, ob jetzt Zeitungen schreiben, die, mhm. die nichts mit Kleinkunst zu tun haben. ja mhm,
0: mh, Verstehe ich, ja. Ah, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Ja. Ähm. Ein bezogen auf letztendlich ein, eines der Kapitel, die du geschrieben hast, ist äh, folgendes. Unser Gespräch läuft ja nun jetzt schon eine Weile. Wir reden ja schon eine Weile miteinander. Daher äh, komme ich ja mit einem kurzen Text um die Ecke, den ich gelesen habe, den der von dir ist. Und zwar schreibst du, ich zitiere nur auszugsweise, nur ganz kurz, Gute Interviews zu geben ist ein Kapitel für sich. Man muss sich als erstes darüber klar werden, in welcher Sendung man sich befindet, ob man in einer Kultsendung munter drauf lospoltert und möglichst kurztaktik Bonbons absondert oder ob man in einer Kultursendung versuchen muss, die Ernsthaftigkeit seiner Kunst überzeugend zu behaupten und ein Anliegen vorzutäuschen. Die sportliche Herausforderung besteht darin, eine möglichst große Zahl von Variationsmöglichkeiten an Antworten auf zum Beispiel Standardfragen anzubieten. Was meinst du, wo stehen wir gerade mit unserem Gespräch?
1: <lacht> Na, wir haben ja wir haben sehr viel Zeit genommen und wir kamen ja richtig schön ins Plaudern und ich konnte ein paar Sachen erzählen, die ich sonst nicht in Interviews erzähle, also zum Beispiel das mit der Kontrant ist ja ein bisschen vertrackt und äh, da nimmt man normalerweise, lässt man das weg, damit, das damit man seine Argumentation noch zu Ende bringen kann. Also bisher sind wir schön im, im Plaudern drin, also ja.
0: An einer kleinen Stelle, und du hast sie vorhin schon ganz kurz äh, gedroppt, die, die, die Vokabel, haben wir ein gemeinsames Stück Schicksal, auch wenn es nur ein ganz kleines ist. Nämlich in Punkt 17 sprichst du über Schnittchen. Ja,
1: es geht um die Verpflegung auf Tour, wenn man längere Touren macht. Und ähm, abends um 8 Uhr eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Kraft sein muss vom, vom Biorhythmus des Tages her gesehen und ähm, es spielt tatsächlich eine große Rolle, was man vorher gegessen hat. Also es gibt Auftritte, erinnere ich mich, wo ich einfach nicht zum Essen kam, mit Hunger auf die Bühne sind und dann eine riesenhohe Fehlerquote hatte. Mhm. Und Veranstalter sind sich oft nicht bewusst, gerade in Großstädten, äh, wo die nicht so die, die Tourkünstler kennen, sondern eher die großstädtischen Künstler, die dann zu Hause gegessen haben, wenn sie zum Theater gehen, mhm. ähm Du kommst dann manchmal an Veranstalter, Spielorte, wo es wo nicht, nichts zu essen gibt. Oder sie geben einem Gutschein in die Hand und sagen, Gutschein für 20 Euro, hier ist euer Essensbon. Und dann sagen, wo soll man den einlösen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, super. Das kann man gebrauchen, es ist, sowas. es
1: ist wirklich anders, und das ist auch auf auf dieser Tourkarte eingezeichnet, wenn du nach Frankreich gehst dann, äh, da haben wir auch mal gespielt und da ist es bei allen Erfahrungen so, erstens mal der Künstler kommt ins Theater rein, dann hören alle Techniker auf zu arbeiten, die kommen die Leitern runter und sagen erstmal guten Tag. Und dann stellt man sich vor und man lernt sich kennen und weiß, sind die lustig oder wie sind die drauf. Und dann kommt die Frage, essen wir vorher oder hinterher? Und das wird geklärt. Und dann ist es oft tatsächlich so, dass in Frankreich wirklich die ganze Crew zusammenhockt. Und zusammen ist Techniker, Veranstalter und, und Künstler wirklich und da hat man so ein Gefühl, man ist so auf einem ein, ein kleinen Boot, das irgendwie durch den Abend schippert. Und das ist in deutschen Theatern selten der Fall. Es gibt Veranstalter, die sind gute Gastgeber. Man kann es, man kann es sogar regional <lacht> einordnen. Im Norden ist man schlechter als im Süden.
0: Dann vielleicht Premieren, ob das Buchpremieren sind oder es sind äh, Premieren deiner äh, Veranstaltungen. Wie, wie geht es dir mit Premieren? Äh,
1: wir hatten gestern die Buchpremiere und im Pfefferberg-Theater in Berlin. Ja. Und äh, das war für uns sehr spannend, äh, weil an der Premiere dann kommt, ein Amateur war da und die Verleger waren da und äh, das heißt, man kann nicht so viel vorbereiten. Das hat, man hat viele offene Situationen und es ist eine Mentalitätsfrage. Benedikt Eichhorn und ich, wir sind nicht so gute Improvisatoren. Wir sind eher Inszenierer und wir arbeiten fein die Pointen raus und das, das Timing. Und deswegen war das für uns sehr spannend. Wir haben ein bisschen was äh, gescriptet und ein bisschen, Benedikt Eichhorn hat den Moderator gespielt, wir haben ein paar Songs eingebaut und dann kam Anna Mateur dazu und die hat sich sogar in Songs von uns drauf geschafft und hat den wunderbar gesungen und dann hatten wir eine Gesprächsrunde mit den Verlegern. Es war eine sehr gelungene Premiere. Wir waren sehr erleichtert, aber es war richtig aufregend, weil so wenig festgelegt war.
0: Mhm. Verstehe, ja.
1: Und Benedikt Eichhorn hat, der ja jetzt mit dem Buch nichts zu tun hat, der hat auch wunderbar mitgespielt. Wir überlegen auch, ob wir eine Mischung ein, ein, ein Veranstaltungsformat vorbereiten, wo wir eine Leseshow oder ein Lesekonzert, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, machen, wo Benedikt Eichhorn den Moderator spielt und dieses Buch vorstellt und dass der Anlass ist für ein Songprogramm, ein Best-of-Programm und dass wir das auch auf Kleinkunstbühnen spielen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen und wie wir es nennen, aber ich glaube, aus diesem Buch zu erzählen und auch die Songs, die in dem Buch vorkommen, dann zu spielen, könnte eine interessante Form sein. Wir sind noch am Suchen. Ja.
0: Ich hätte an alles Mögliche gedacht mit eurem Buch, aber nicht, dass ihr einen so ausführlichen und interessanten Anhang dran gehängt habt. Warum hast du das gemacht? Ja, das hat viel
1: auch mit den Rätseln zu tun. Ich glaube, wenn man in den Anhang geht, bekommt man teilweise den Schlüssel zu den Rätseln oder kann über diesen Anhang ja. zu, zu den Lösungen kommen. Wir wollten da ein bisschen Hilfestellung leisten. Mhm. Gerade das Kapitel 21 für Rätselfreunde, <lacht> da kann man sehr viel rauskriegen, sage ich mal nur ganz rätselhaft, okay, okay. Äh, mit Akrostika und dann hinten auch diese Nachschlage. Werke. ich musste mich noch bei Tontechnikern entschuldigen, die habe ich zu sehr beschimpft. Ja, das war und, auch. Äh, <lacht> und ähm, eigentlich auch der Appendix, wir haben kein richtiges Stichwort verzeichnet, das wäre zu dick geworden. Aber wir haben äh, ein Appendix, haben wir es dann genannt, ein bisschen willkürlich, aber damit man auch... Äh, äh, nochmal, wenn einen ein bestimmtes Thema interessiert, was weiß ich, Berlin, wie oft kommt Berlin vor, oder zum Beispiel... Ja, oder Heidegger Fa zum Fa Beispiel
0: Fa sehe ich gerade Faust oder, so. oder, ja. oder,
1: ja eben zum Beispiel, oder zum Beispiel bei Flaubert, da gibt es ja auch versteckte Anspielungen und über die Seitenzahl kann man dann, an der, kann der Flaubert-Kenner kann dann gucken, wo ja, ist nee. was drin. Ja. Also mich hat das <lacht>
0: begeistert, ich fand das sehr, sehr, ja, sehr ja. witzig und auch interessant und äh, ich freue mich immer über neue Dinge dann an solchen ja. Stellen. Ich mache ja doch viele Bücher und dann freut mich mal, wenn was ausbricht aus dem normalen Schema. Das finde ich immer sehr schön. Ja, das, ist, das
1: freut mich jetzt. Das ist zum ersten Mal, dass das jemand wertschätzt. <lacht> das war viel
0: Arbeit. Danke. Danke. Ja. Ja. ja, ja. Jetzt kommen wir tatsächlich so langsam zum Ausschleichen aus unserem, wie ich finde, sehr angenehmen Gespräch mit dir. Ich hatte neulich eine Sendung mit Andreas Altmann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist ein recht bekannter Reiseschriftsteller und äh, der auch äh, selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Ich glaube, er hat gar kein Blatt. Er benutzt in seinem Buch den Begriff Neue Weinerlichkeit. Wenn ich dir diesen Begriff einfach so rüberreiche, was könntest du dir denn darunter vorstellen? Neue Weinerlichkeit... Neue Weinerlichkeit ja, bezieht sich auf unsere Gesellschaftszustand.
1: Ja, ja, ich kann mir schon was darunter vorstellen, dass man äh, leicht verletzt ist und verletzt ist oder glaubt, jemand anders könnte verletzt worden sein. Es gibt ja, was weiß ich, kleine Aggressionen, passive Aggressionen. Es gibt viele Arten von Aggressionen. Es gibt Unterschiedlichkeiten, wie man damit umgeht. Man kann ja. zurückgeben, Resilienz ist der Gegenbegriff, oder man kann sich in eine Weinerlichkeit flüchten. Vielleicht meint er das damit. Also, dass man sofort anklagend wird, du hast mich jetzt verletzt. Ja, Und ja. Ähm, ich denke, in einem äh, für eine ausgeglichene Persönlichkeit, die muss beide Register spielen können. Man muss sagen können, hey, du hast mich jetzt verletzt, das geht gar nicht. Und man muss aber auch zurück können und sagen, hey, und dann fällt einem vielleicht ein flotter ja. Spruch ein, der einem, der dann richtig kontra geht oder geht voll in die Konfrontation oder, mhm. oder steckt mhm. es einfach weg und sagt, ach komm, mhm. noch einmal quatschen. Die, also ich glaube, die Palette der äh, Reaktionsmöglichkeiten Sollten wir alle trainieren.
0: Das ist sicherlich eine gute Aufforderung, das sollten wir ja. tun. Wie geht es dir mit deinem Buch? Ich meine, du hast gestern die Premiere gemacht. Ich kann mich erinnern, die Patrizia hatte mir das auch geschrieben. Und äh, ist alles drin? Wie sind deine Erwartungen? Na, ich habe schon Druckfehler gefunden, die ich jetzt nicht sage.
1: Gut, äh, ich oh, habe manche, so. manche Sachen, die ich gekürzt habe, wo ich gedacht habe, ah, hätte ich sie doch drin lassen sollen. Es gibt ja. auch ein paar Themen. Äh, zum Beispiel hätte ich noch gerne was über Reimkultur gesprochen, äh, geschrieben. Ähm, das. Ähm, das ist, sind jetzt, ich fange sofort mit negativen Sachen an. Im Prinzip, als das Buch rauskam und ich sah, hatte es in den Händen und es ist wunderbares Papier. Es ist alles schwarz, es ist fantastisch gedruckt. Äh, teilweise die Bilder von Amateur, die sind teilweise sehr, sehr kleinteilig und das ist alles scharf. Oh ja. äh, man hat es in der Hand. Ich blättere durch. Es gibt dann manche Lieblingsstellen, die ich dann tatsächlich, obwohl ich <lacht> x-mal Korrektur gelesen habe, nochmal einfach aus Freude am Absatz nochmal durchlese. Ähm, ich bin stolz auf dieses Buch und bin sehr neugierig, wie es jetzt ankommt. Ich habe noch nicht so viel Feedbacks bekommen mhm. Mhm. und äh, man braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man durchsteigt. Also eben wie gesagt, mein soziales Umfeld, bestimmte Bekannte, auch gerade in der Kleinkunstszene, was werden die Kollegen dazu sagen? Ja, die klar. wissen ja, ja alles, sagen, oh, da liegt da falsch. Oder das kann man doch wirklich so nicht mehr sagen. Äh, ja, es, die Kleinkunstszene unterliegt ja auch einem gewissen Wandel und ich habe viel über die 90er Jahre geschrieben. Also ich bin sehr gespannt, wie dieses Buch eingeordnet wird und beurteilt wird.
0: Ja, das bin ich auch. Und äh, also, jedenfalls, für, für unsere Sendung hier ist es ein, ein Gewinn. Und ähm, also, ich bin sicher, du wirst da gute, vor allen Dingen auch von Kollegen, wirst du gute äh, Antworten haben, beziehungsweise gute Stellungnahmen bekommen. Hast du eine Frage an mich?
1: Schreibst du auch selber? Ich habe jetzt nicht gegoogelt.
0: Ja, 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 ja ich schreibe auch nicht so sehr viel, aber ich schreibe auch selbst. Ja. Schreibst du auch im satirischen Bereich? wenn du so willst schon ich habe ein Buch glaube letztes Jahr was herausgebracht da geht es um, um Esoterik ich habe beruflich ganz viel mit ganz vielen Esoteren zu tun gehabt <lacht> und äh, ich wollte eigentlich als ich aufhörte wollte ich an mit dem Job wollte ich auf, äh, eine Abrechnung schreiben und aus dieser Abrechnung ist aber genau das Gegenteil geworden nämlich ein Buch in dem man sich kaputt lachen kann weil es, es wimmelt vor Ironie und vor ja und das war das beste was ich machen konnte weil Dadurch kann ich darüber lachen, dadurch kann ich es wegschieben und... Ja, hört sich interessant an. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprach ich mit Thomas Pigor, seines Zeichens Kabarettist und Autor. Seine Texte, und damit meine ich seine Kabarett- als auch seine Buchtexte, sind kein sanftes Säuseln, keine neue Weinerlichkeit, keine Worthülsen und auch keine Einschlaftexte. Was sind sie dann? Hören Sie einfach hin, lesen Sie das Buch, sehen Sie sich an, was er und seine Mittäter da arrangiert haben. Es ist kein Buch von der Stange und wahrscheinlich braucht es dazu auch einen besonderen Verlag. Es geht um Kleinkunst aber auch nicht nur darum. Es geht um die Welt, in der sich Thomas Igor bewegt, die ihn bewegt und der er wortgewaltig, intelligent, gemein, hinterhältig, aber immer klar und deutlich und mit Werf begegnet. Ist das alles immer ernst, immer Ironie oder immer Satire? Finden Sie es heraus, lesen Sie sein Buch, sehen Sie sich die Chiffren, Zeichen, Frechheiten und Übertreibungen, die Kompositionen des ungewöhnlichen Blickwinkels an und genießen Sie es. Regen Sie sich auf und lassen Sie sich zum Denken und Mitdenken anregen. Autor, Illustratorin und Designer haben etwas geschaffen, das ich empfehlen möchte. Ich bin sicher, ich werde, wenn ich es aus der Hand lege, nicht nach hinten ins Regal stellen, sondern immer mal wieder hineinsehen und mit einem Lächeln an das Buch und unser Gespräch zurückdenken. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe König und Sie hörten die 192. Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Mein Gast heute war Thomas Pigor. Herzlichen Dank, dass du uns heute dein Buch vorgestellt hast, lieber Thomas.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde.